0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Чакащи артисти.
1: Добър вечер от централното студио на Дарик Радио в София. Христос възкресе, часът е малко след 7. Вие сте с чакащи артисти, предаването за изкуство, култура и човекът плюс артиста. През следващия час и малко аз, Кристина Беломорска, ще бъда с вас, за да ви срещна с онези артисти, които със своето изкуство се опитат да развиват и облагорадяват културния контекст на страната. Тази вечер гости в студиото ще бъдат актрисата Поля Юрданова, която ще ни разкаже за нейния моноспектакъл «Мечтата на Наташа», а след това в студиото ще влезе художникът «Доцент Стоян в който ще ни разкаже подробности около изложбата хиралдични рисунки които ще, която ще се открие утре в галерия Сердика от 6 часа В края на предаването ще ви представим за първи път в ефира на Дарик една песен, която идва чак от Турция Тя, както и клипът към нея са заснети в условията на една програма за култура и изкуство осъществяваща се във Франция в едно малко селце Мюне Автор на музиката и изпълнител е един невероятен творец, певица и скуптор Дилек Карен. А сега искам да ви представя екипа на тази вечершното предаване. Тон режисьор е Димитър Юрданов, а водещ на емисията новини пък е Биляна Бузинарова. Както всеки път, ви припомням, че може да слушате предаването Чакащи артисти, както в ефира на Дари Радио, така и после в Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud и разбира се в Spotify. Продуцент на Чакащи артисти е Даниела е, Александрова, извинете, а предаването се осъществява благодарение на на Национален фонд култура и екипът на Дари Радио. Сега правим една кратка пауза за музика и се връщаме в студиото, където ще посрещнем Поле Йорданова. Рекрадио, това са чакащи артисти и нашия първи гост е тук в студиото. Тя е завършила надпис Кръстюс Сарапово в класа на Иван Добчев през 2019 година. Една изключително бойна и много талантлива актриса. Играла е в спектаклите на Габровския театър, но най-голямата си сценична победа успява да извоюва с моно-спектакъл Мечтата на Наташа, който съществява заедно с PAM Студио и драматичен театър Габрово. Ролята и на Наташа и донасия номинация, а след това и награда ИКАР в категория Дебют. А, но пък, за сметка на това, пътя на спектакъл Мечтата на Наташа започва да става все по-труден, а понякога дори невъзможен. за за щастие целият екип на спектакъл успяват някак да издрапат и сега на 27 април Мещата на Наташа ще се играе в АМ Студио, едно независимо пространство за театър от 9.30 вечерта. Имам удоволствието да ви представя мълска, приятел и колега Поля Юрдонова. Здравей, Поля. Здравей, Криси. Как си? Благодаря,
2: добре съм. Ти как си?
1: Ами аз съм добре. Бори си и колко лапсуса направих от началото <laughs> на предаването. Кажи ни, коя е, коя е Наташа и къде се срещате вие двете, защото тя, както и ти, е доста слъна равна, доста буйна.
2: А, Наташа, това е Наташа на Поли Руданова. Какво искам да кажа, че всеки един актьор би изиграл този текст с неговият емоционален багаж, който той е натрупал през годините. Така че аз играя моята Наташа с моят емоционален багаж и много се радвам, че двата емоционални багажа така някакси добре си съвпадат. Импонират.
1: Какъв беше пъти на, на спектакъла? Защото той вече на няколко години не се играе много дълго време. Да.
2: А, пътят на Наташа какво да кажа. <си> Първоначално добре започнахме. Започнахме силно. Не знам, аз самата мисля, че не подозирах колко добър спектакъл в крайна сметка се получава и започнахме добре, започнахме да ходим по фестивали, посетихме два в Косово в рамките на месеци половина, може би след това имахме номинация за Кукерикон после имахме номинация за Икар така взехме Икар и след това нещата лека по лека, не знам защо тръгнаха надолу така да е знам защо, но не смятам, че трябва да го коментирам по-скоро имаше хора които по някакъв начин Завидяха на нашия успех и се опитаха да ни. А, така, да ни. просто да ни върнат буквално в първи клас, както се казва. Горе-долу успяха за някакво време. Сега обаче ние. няма да се дадем толкова
1: лесно. А защо е толкова важен този спектакъл за вас? Защото не си каза, ми хубаво, добре, на дня се играе, няма да го играе повече. Ами защото рядко има спектакли, които да говорят за
2: тази тема. Примерно. Uh, то дори по телевизията, което не знам, не знам защо е, никога или много рядко, наистина в някакви крайни случаи се говори за тази тема, именно насилието сред деца, сред ученици, сред подрастващи и така нататък. Uh, в социалните мрежи обаче ти знаеш, може би, какви клипове се качват хора, то е просто. Те, момичета се влачат за косите, бият се, налагат се, псуват се, плюят се, ритат се. Та ние просто сме обърнали внимание на това нещо. И аз мисля, че човек трябва да направи спектакъл, когато той има да каже нещо. Не просто да правим спектакли, за да сме хихи хаха. Така, така си мисля аз.
1: А вие играли ли сте го пред подрастващото поколение това спектакъл?
2: И, най-вече сме го играли в Габрово. Аз сме го играли пред всякаква публика и. Не знам, им, прави ми впечатление, че доста хора се замислят. Това нали, мога да го кажа след спектакъл. Отзивите, които получавам. Това е, иначе, иначе няма как. Сега, надяваме се, през... Така, в бъдещо време имаме план, в който да започнем да го играем в домове, при деца в такова положение, на нали, Та самата е
1: Наташа от самата дом.
2: Наташа е от дом. Да, тя няма родители, няма баща, майка я, нали, губи майка си в ранна детска възраст. И така, просто искаме да насочим вниманието си към тази група хора, които са доста важни и доста често са пренебрегвани.
1: А не те ли беше страх да се метнеш? Малко прескачам а, към а, друг въпрос, не защото смятам, че темата е изчерпана за насилието, а не те ли беше страх да се метнеш в а, моноспектакъл? Все пак има едно такова много всеобщо схващане, че за да посегнеш към. А, т.е. да прекрачиш прага на сцената сам, а, трябва да си натрупам много сценичен опит преди това.
2: Ами, честно казано, добре, че не съм знаела това нещо преди да съм започнала, нали, Що, но... <съща> най-вероятно щях да се откажа. Ам, когато. Когато отидох в Габрово и в последствие се запознах с Ана Батева и с Стефан Здравески и те от така от много далеч започнах да ми подхвърлят, че те имат един текст за мен, който може би нали, някой ден ние ще направим така. И аз от любопитство почех да ги питам какво е това, дайте ми да го видя, дайте ми да го прочета. В крайна сметка прочетох го и текста толкова много ми хареса, че аз аз може би за една секунда не се замислих, че това може би е много голяма стъпка, която бих направил. Дори шансът ти да се провалиш в едно такова нещо е огромен, защото ти нямаш хора, които да ти помагат. Нали? Не дай си, Боже, забравиш ти текста, което не е малко. Нали? И няма кой да ти помогне, няма кой да ти, да ти подскаже. Сам си. Просто, не знам, трябва да си много концентриран, много съсредоточен. Не знам как съм го направила. Нямам никаква представа. Е така. Магия. Магия. Не, но... Същност, текста много ми хареса. Това е. И ми стана... Стана ми тъжно, стана ми жало като дете, нали? Така, това не знам дали трябва да се казва, но много често ходохме в един дом за деца в подобно положение. Оставяхме им дрехи, храна, от, нали, от каквото имат нужда. И съм ги виждала. Познавам такива деца. Познавам ги и до днес дори. И мисля, че някой трябваше да разкаже тази история просто.
1: А ти спомена Анам Батева и Стефан Здравески, те са създателите на Спам Studio. Ти да. си част от това тази театрална организация. Това, това театрално сдружение. Е... Да. да, театрално сдружение да. и организация освен това е независима. А как, Какво правите освен а, създаването на, на спектаклите? Имате и още един спектакъл, Мечтата на Наташа е твоя. Аз победих. Пак на същия автор, Ярослава Полинович. Да, да. А спектакъл, другия спектакъл го играе Мартина Пенама, която също е от а, нашия клас.
2: Точно така, да. Тя също е част от Spam Studios и третият спектакъл, който ни играем, се казва Сблъскът на Наташа. Там се. В, 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 в един спектакъл се смесват двата текста, като те са буквално контра ед, един на друг. Едното момиче тя е от дом, тя е адски бедна, не, може би не познава родителите си, другото момиче е презадоволена, тя ходи на уроци, пък тя абсолютно няма време да погледне настрани, буквално. И така, с какво се занимаваме ние, ми какво, всеки с каквото може. Ние сме екипо 7-8 човека. Ана най-често намира текстове, режисира ги, избира се актьори, Стефан е композитор, също така дава насоки по представлението. Той гледа почти целият репетиционен процес. А, после какво остава за снимане на видео, правене на тизери, на, на, на трейлери, да, което всъщност е много важно. Това според мен без това нещо, аз не знам как се успява в България. Наистина, ти, ти трябва да обхладиш абсолютно всяка една мрежа. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, YouTube от всякъде трябва да си ти, за да може... После трябва да излезеш на улицата, трябва да интервюираш хора, трябва да говориш с тях, да ги питаш, да, да им задаваш въпроси, да... Така ние подготвяме разли неща, които, дай Боже, скоро ще излязат, нека да... Така да не ги издаваме, но те са в тази посока да разберем. Понеже ние така знаем, че българина не, е, не му е най-важното нещо да отиде на театър. Той предпочита да ходи на други места много по-често, отколкото на театър. И когато излезеш на улицата и интервюираш, примерно днес, 3 часа 200 човека и ги питаш, Здравейте, вие ходите ли на театър? И 90% са не тогава ти разбираш, че нашият независим сектор, то е... Не знам, ние трябва... Не знам какви усилия да положим, за да вкараме хора, които въобще не са били на театър през си живот Никола, да ги закараме ние на независимо представление. Не на Владо Пенев играе, Владо Карамазов играе, там знаеш, нали...
1: Да, все пак, те са изключително освен, добри и популярни актьори.
2: Поли Орданово от Габрово, <сък> Ана Батева от Македония, разни, такива. Просто
1: трудно е. Трудно е, да. кое кое ти беше най-трудното в а, създаването на, на спектакъла? Докато, докато репетираше. е. Имаше ли, и освен това ми е много интересно, дали, а, дали си имала янкакви Например, ако горе знаеш какво може да се случи по време на спектакъла и да си каже тук, ако това стане то е гав стане на сцената, аз мога да го отиграя така и така. Защото аз използвам с Петър, като репетирахме Морфин, който да. между другото си играе утре в, седми... в 19.30 в е Ялта Артрум. Чудесно за представление, вървете да го гледам. А Да, малко автореклама, но когато, когато репетирахме ние, за почти всяко нещо, което изискваше, нали... А, малко повече физически усилия и беше част, нали, самото нещо беше обвързано с реквизити или нещо, което може просто да пропадне в един yeah. момент. Имахме по два-три варианта. О! Oh. И като разбира се, почти никога Петър не ги преше, но все пак имахме, ние го бяхме измислили, защото той е сам Вика, за, Пепка, да. тук ще измислим, ако нещо стане, как да го тр... отиграеш?
2: Ми, вие сте щастливи хора.
1: Не, no, щастливите. си
2: <laughs> Ние като цяло, мисля, че не сме имали такива, такива бекап варианти. А, тренира. Като цяло, това представление е създадено за 20 дни. За тези 20 дни, ние сме имали само 20 дни репетиции, което означава, че аз текста си го научих една-две седмици преди това, така, както се казва, нали, на актьорски жаргон, да ти влезе в устата този текст, понеже той е доста често звучи с едно, не го казваш ти. Не, да, да. <сък> не знае до защо, да. Не го вярваш, не го мислиш, нямам никаква представа. И моят най-голям страх в живота ми, въобще, в актьорския ми живот, ако мога така да, да го нарека, е било да не си забравя текста. И... На мечтата на Наташа имах тази чудесна възможност да си забравя текста. И аз мисля, че имам поне два бели косама от това представление, понеже забравих си текста. Върнах си, продължих, почех тук да се мачкам по главата, да си казвам какво беше тук, бе, не знам си какво, така. И накрая почнах от някакво място, което <сък> да, <сък> просто така ми дойде. И в, в този момент нали, шока се предава на озвучително осветител, понеже те трябва да разберат. Аз от къде съм започнала, понеже има светлини картини, има музика, която те най-вероятно да, нали, трябва да се кратят Понеже ти пропускаш една страница текст. И това нещо го разбрах обаче на края на представлението, когато видях, че не съм свършила в 8, а съм свършила в 8 без 15 <съща> и, си, и си казах: а, тук има нещо! <съща> Но да, не. Просто наистина трябва да се налегнеш да се стегнеш и да, се, да си в максимална концентрация в въпросния, въпросния момент, за да може да изкараш най-важните неща, за които ти си излязла на сцената. Да.
1: А помогна ли ти тази школа, която получи в академията? Защото ти си учила, може, май беше само първи курс беше при втори, здравко. Два. два. Първи и да. втори си била при здравко, да. да. След това се прехвърли в нашия клас, курса на професор Иван Добчев. Там двете е, по- поетики за театър са да. тотално различни но все пак това нещо до каква степен ти, ти помогна да можеш да стоиш сама на сцената и да износваш един такъв а, спектакъл и да. то сложен
2: Двата вида да театър те са, те са толкова различни дори не знам как да ги сравня може би черно и бяло би било най-подходящо М- А Раз... черното
1: е нека да кажем за нашите зрители черното е хубавото да. Това без абсолютно yeah. никакъв сърказване. наистина, е така.
2: Um, от Здравко Митков Ay, съм научила... И зрители научила... казах, браво на мен. <laughs> от Здравко Митков съм научила неща, които Иван Топчев няма как да ми преподава и обратното. Ще нали? uh, сега, чест, честно казано, от този спектакъл не съм се замислила кои средства от двете съм използвала. То, нали знаеш, някой път попива, попиваш неща, без да ги конкретизираш. Това нещо съм го взел от този, и това съм го взел от онзи и така нататък. Просто Иван Допчев ни учеше да играем не като в живота, което мисля, че в представления, режисирани от Анна Батева, доста често помага. Да си буквално да си излезеш от кожата и да играеш. Прима в Наташа най-трудно ми беше, когато тя разказва много тъжна история. Нали? Така, и в същото време Ана ми казва: Ама не, 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 не дай да го играеш това нещо се едно е тъжно. Играй го се едно е весело. Има има там един пасаж, той следния. Тя разказва, как майка ѝ е била в затвора, и тя е гледа на от една не, на приятелка на майка и, и въпросната Наташа е била 4 годишна, при което се прибира. Жената, която я гледала, е казвала танцува, имаш писмо от майка си. И тя казва, ама как да танцувам? Пък тя е бе танцувай, танцувай. И тя танцува, нали? Нашата така раздавала се. И, и, и жената, която я гледа, е казвала, ама не, не, ти танцувай и си сваляй роклета едновременно. И се хили като кон, супер пияна, нали? И, и, и ти, когато го играеш, това нещо го играеш тъжно, играеш го минорно. И в същия момент ти осъзнаваш, че за да натежи толкова колкото иска режисьора, ти трябва да го изиграеш с. Контрата, която той очаква от теб. Демека ти не трябва да го играш като най тържата вест на света. Напротив, трябва да го играш като ха-ха! Е, това беше много смешно! И тя така пьяна и ми вика, не, не! Ти така прави и така прави. И според мен това ми беше най-трудното. Другото най-трудно ми беше да... Да съм по-бавна на сцената. Знаеш, човек качва се на сцената, голяма отговорност има, тресат го разни състояния и чувства и мисли и какво ли не и той някакси неусетно започва да бърза и да бърза и да, да препуска и да пропуска много важни неща. Така че Ана, не знам, доста нерви така потруши и да ми казва всеки път по-бавно Поле, по-бавно тук по-бавно но мисля, че крайния резултат е... си заслужаваше.
1: Нека пак повторим. 27 април от 21 часа
2: от 21. 21.30? 21.00. Така, нека Добре. аз да Айде сега.
1: Кога ще си гледат
2: На 27 от 21 часа в АЕМ Студио ще представя мечтата на Наташа. Тя ще се завърне от мъртвите, така че заповядайте.
1: А на колко фестивала беше Наташ?
2: Фестивала, така, Наташка беше на два фестивала. Двата бяха в Косово <coughs> и бяха през по-малко от два месеца. Първият фестивал беше, казваше се, Моноакт. А, там отидохме, борихме се с хора от, не знаем се колко, 4-5-7 6, 7 държави и е, този фестивал беше само за моноспектакли, искам да кажа. И там се върнахме с награда най-добра актриса, това ми беше, не мога да се посетя петото или седмото представление, което знаеш, някакси леко те, така, карате се чувстваш малко по-добре. След месец отидох на втори фестивал, който, как се казваше, International Festival, нещо си там Косово. Той не беше, вече не, не ставаше въпрос само за, за моноспектакли и в крайна сметка просто отидохме на
1: фестивал. А да. колко награди а, спечели без да добри кара към този момент?
2: Една от... награда, която от първия фестивал, който се казва Моноакт, той беше в Косово, в град Печ. Оттам се върнах с най-добра награда, от втория фестивал се върнах с Просто добри спомени. <съща> и запознанства с нови, нови хора. И така, след това имаме. Ана Батова има номинация за режисура за Златен кокерикон. За Наташа. За Наташа, да. И след това имаме една награда Икара.
1: Да, искам да се върна в онази нощ, когато спечели Икара. Ти помниш ли, Городо, какво се случи? А, тогава в същата, в същата вечер и а, нашия колега Александър Тонев а, също спечели икар кар за поддържаща мъжка роля, да. за ролята му на синя в а, спектакъл на Диана Добрева.
2: Да.
1: Та, да, и допчевите такова заводяха на вечер а, и карит. Ти да, помниш ли помниш ли такава какво такава се. се случи?
2: Да, помня, помня абсолютно. Всичко беше много емоционално. От, въобще, самата... Първи път играеш пред една комисия за икари, втори път играеш пред втора комисия за икари и след това чакаш, те те одобряват, нали, евентуално и след това отиваш вече на самите икари и церемонията. Помня много добре, нети като така, нети ни връчваш наградите и тя застана на сцената и като почна. Това момиче само да така една скоба да отворя. Ние бяхме в всички момичета, които бяхме номинирани за дебют. Ние се познавахме и трите. И тя като почна, това е едно момиче, която пожелаваме да гърми като шампанско. И аз вътрешно си викам, мале, това съм аз. И тя казва, тя е една такава, много е дива. И аз казвам, о, това съм аз. И в същия момент, в който си казвам, това съм аз, си казвам, ами ако това не съм аз, нали, в крайна сметка ти си, не знам, той е някакво шизофренично такова, толкова си надъхан в въпросния момент. Искаш да го вземеш, искаш да вземеш тази награда, за която ти си се борил, работил, не си спал и там всичките му неща. И си си казвам, о, сега като взема аз тази наградка, сега ще стане тук едно много хубаво. И после си казваш: ами ако не съм аз, какво правим. Нали, всичките тия хиляда човека, които ти си ги обучавал в порядъка на една година, че ти ще вземеш и карта, а ако ти не вземеш, някакси страх от това нещо. Още повече те напряга. И като излязох на сцената, и не ти ми каза, ела, заповядай. И аз се обърнах с гръб към публиката и казах, дано да не повърна. Ужас. Тя ми каза, не, не, не се притеснявай. Много добре изглеждаш. Аз взех (си)
1: А, Поли, аз имам още въпроси към теб, но има едно нещо по-важно от моите въпроси и това са новините, които следват по Дарик. Следва емисия новини която ще бъде представена от Биляна Бузинарева. А след това отново се връщаме в студиото на Дарик, където ще продължим разговора с актрисата Поля Юрданова. Има още няколко въпроса, на които тя трябва да отговори. А след това в студиото очакваме Стоян Дечев, който ще ни разкаже за своята изложба.
0: Чакащи артисти
1: с актрисата Поля Йорданова, която ни е разказва за дългия път на своя първи моноспектакъл Мечтата на Наташа. Разговор преди малко приключи до спечелването на нейната най-голяма театрална награда и кара за дебют през 2001 година ли беше? Или 2020? 2000... 2020. Та... Това ли е наистина най-ценната награда, която, която спечери? Или няка от другите?
2: Mm, да, да, това е, това е, това е най-високата награда, която съм оценяла. Поне така си усетих, понеже uh доста дълго време ми отне да спечеля тази награда, как да кажа. Не като на фестивал отиваш и играеш и до два дена знаеш, печелиш или не печелиш, а, поставя се нещо, ти го изиграваш, после го играеш още 10-15 пъти, минаваш през две комисии и така, така, за да се разбере също дали печелиш, така че да, определено и кара е тази
1: награда. А, а после какво Какво стана? Какво ти донесе наградата? Същност награда, донесе ти а... нещо.
2: Донесе ми проблеми на главата. Защо <сък> проблеми на главата? <сък> Еми, просто. Какво да кажа? Не знам, въобще Еми, да не искам и... да влизам в. Очакванията, които имаше. Еми, очакванията Добре, бяха? бяха други. Очакванията бяха, о, сега взимам и кар, ставам най-добра в дадена дисциплина на даден момент, така че би трябвало нещата да се случват много по-лесно. Но, малко преди това. Хора от театъра, в който работя, ми казваха, че не е хубаво човек да вземе и кар, понеже после никой не чувал за него. И аз... <съкък> <съкък> и аз <съкък> така дълго време спорих с тях и се възмущавах и им се смеех и се присмивах и какво ли не беше и ги питаха, ама как така? В даден момент ставаш най-добрия, нали, в за дебют, за актьор и в следващия момент никой не чува за тебе. Значи, Криси, ама... както се зачудих как се случват нещата, така на глед ми ги показаха точ в точ как се случват.
1: Да не дава Господ, Да такова. не дава Господ. <laughs> да, икарите ама... надалеч. <laughs> ама това е само за икарите ли го имаме? Ами не знам. Не е на... Аз Кер
2: не съм взела, виж. За сега. За сега.
1: Ами... Да... М- можеш и да вземеш с някои от другите роли, които правиш. Същност някъде е друго да може да те гледам.
2: На този етап може да, да ме гледате само в независими представления. Те са две наброй. Едното е мечтата на Наташа на 27 този месец от 21 в АМ Студио и другото е на 17 май. Сблъсъкът на Наташите в централа.
1: Ти там си партнираш с Мартина Пенева.
2: Партина си с Мартина Пенева, която играе в а, мото Аз победих. Тя се върна с награди от фестивали и най-добра актриса, така че
1: качеството е на ниво. А добре, тези два текста те обвързани ли са по някакъв начин? Или а, просто Ярослава Полинович някак ги е написала отделно, като отделни парчета, едноакни пиеси? Тя е написала два текста, две едноактни пиеси, които са
2: корено различни. В единия случай, както казах, е момиче от дом, много бедно, едва познаващо родителите си. а Другия текст, който играе Мартина Пенева, е корен на противоположност на това нещо. Много богато момиче, през семейство и какви проблеми има едното момиче, какви проблеми има другото момиче. Така те са... Ярослава ги е свързала много умело някакси двата спектакъла, като и в, в, в двата текста тя говори за може би едно и също момче, в което те се влюбват, понеже не са използвани имена. Така че може, може да, да има сблъсък. Може да. да има сблъсък, да. Даже ние сме си направили нашия сблъсък. Ако някой има желание, може да заповяда да ни гледа.
1: Полия, кое е малко, може би, личен въпрос това нещо, но към този момент, макар и с, защото ние имаме наистина малък опит гледна mm. точка на вечността, малък опит в професията, но към този момент, кое ти е най-обидното нещо? Кое е това, което сякаш винаги те дърпа назад или пък те отказва и ти си кажеш, по-че не искам да се занимавам с това?
2: Най-обидното... Най-обидното по-скоро това, че хората много-много-много рядко вече се интересуват от театър и дори когато излизаме да правим анкети от 100 попитани човека 92-ма въобще не се интересуват от театър, което се отразява в провинцията и на някакси на самата публика. Когато влезеш така, ти си взел икар, ти си взел, станал си най-добър актьор, имаш номинация за кукирикон, ходил си на фестивали, хората хвалят, всички ти обясняват и колко си добър, за, на което аз. някакси това не ми е фактор, без да обиде никой друг. Нали? И, 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 бива, да. Не без да, за за да. Така е. И когато ти излезеш да играеш и видиш 6 човека в салона. Нали. И да. някакси по принцип ка, нали, тази фраза както играя за двама човека, така игра и за 200 човека, да, то е така даже в някои случай, когато играеш пред двама човека, си много по вътрешно зареден и мотивиран да го изиграеш още по-така нападателно както трябва, но пък в същия случай си казваш добре де, как, аз, защо нали? в крайна сметка ходя трудя се, работя така, пътувам и накрая 6 човека Относно най-трудното, по-скоро когато трябва някой режисьор ти даде задача и ти трябва да разгадаеш какво та, тази задача значи според твоя режисьор. Защото ако това нещо значи едно за теб и ти го изиграеш по този начин, то може и да не е достатъчно ти типрион като режисьор, знаеш. Някакси, каквото кажеш, човека трябва да го интерпретира какво тя би мислила, не какво аз би, нали. Защото в крайна сметка ти спреставаш това, което ти виждаш, не това, което аз виждам, нали. <coughs> Може би това, тези, тези точно различия, но пък и те всъщност правят самата работа интересна, докато се, някакси се напаснете, си намерите така, не знам, номерата, нямам представа.
1: Каква е мечтата на Наташа?
2: Мечтата на Наташа са вуал и бомбони.
1: Вуау. Да. А е твоята?
2: Моята мечта е повече хора да започнат да ходят на театър, да започнат да посещават също така независими представления, защото там не играят по-лоши актьори, отколкото в, нали, в другите театри. И така.
1: А нещо по-лично за себе си?
2: Нещо по-лично няма да споделям.
1: А който е най, най-сладкия момент от репетиционния процес?
2: Най-сладкия момент е момента след представление, в който без ти да питаш никой какво мисли за даденото представление дойдат хора с, с а, върхови емоции. Какво искам да кажа? Един път след мечтата на Наташа дойде едно момиче и ме прегърна и като заплака ама а, яко. И аз я прегръщам и казвам не, не не, да плачеш, това е театър, това е така-така, нали, това е текст, който може и да измислят, може и да не е измислен. И тя ми каза: ти не знаеш, аз работи с такива деца и ти много добре си го хванала. Това ми се случва не за първи път. Да, и и според мене точно това е най-сладкото. Един път играх в Пловдив, прибрах се до Габрово, на следващия е да беше кранавала в Габрово, там се събира буквално половин България и едно, бях в едно заведение и чувам, вика се Наташа, Наташа, ама така зад гърба ми се едно, аз си вървя, казвам се аз не съм Наташа, нали, и не се обръщам. И след малко пак Наташа, Наташа и аз викам, чакай пък да се обърна да видя за мен е ли Какво е така? Обръщам се и гледаме една жена с дъщеря и тичат, прегръщат ме и ми казват, ние гледахме поне знам си каква програма, Осину... те не ги осиновяват, а по-скоро взимат деца за уикенда, деца от дома, да. ги взимат петък селта неделя. Типичните семейни неща, разходки, наляво, надясно, игране на съвъзможни игри. Тя ми казва, ти ако знаеш колко много си хванала точно, този, точно тази, тази черта на тези хора, Те са много избухливите, са адски чувствителните. Никога не си казват колко са чувствителни. За тях винаги е по-хубаво да го кажат ха-ха-ха, отколкото буквално няк- да седне и да ти го каже както е. Така че според мен това е най- най-голямата награда, която съм получавала
1: и тъй като вървим а, към края на нашия разговор, аз имам един въпрос, който задам абсолютно винаги и на всеки човек, yeah. който е тук. Какво го очаква българския театър и артист, според теб? Какво
2: го очаква българския артист? Надявам се да го очаква нещо по-добро. Работа, работа, да. работа. Сега, какво ще го очаква българския артист? Точно нямам никаква представа. Това трябва да говоря от името на доста хора. Иска ми се да ни очаква абсолютно всички едно по-добро. Така обаче, като гледам на къде вървят нещата, не ми се струва, че, че вървим в тази посока. Надявам се, повечето хора да започнат да ходят на театър, дори проба да направят един път, два пъти и да отидат на нещо да видят дали им харесва. И не знам, какво го очаква Българския театър. А не, знаеш ли,
1: Малин Крестъв, в чиято школа бях актьорска школа, той много се опитваше да ни научи на едно нещо, надявам се, повечето му негови ученици да се го да освоили това нещо. Та той казваше: а, Изкуство не се прави поради, а въпреки, въпреки да, поне в условията, да. в които живеем. Да, ми. Да, така, беше така. ми много приятно, че беше тук в студиото на Дари Кради, в предаването чакащи артисти. Нека да припомним, че мечтата на Наташа е на 27 април от 21 часа в АМ Studio нали така? Точно така. Пожелам ти дълъг живот на спектакъла, да, Желам е ти, да ти става все по-уютно в професията, но разбира се да имаш много актьорски предизвикателства, които да се появяват пред теб и с замах да, да тръгваш към тях. Много ти благодаря за това гостуване, а ние сега правим една кратка музикална пауза и след това ще посрещнем в студиото Стоян Дечев, самотният браснар.
0: Podcast. Избрани моменти от програмата на радиото. Чакащи артисти.
1: На 19 април, т.е. утре, от 6 часа в галерия Середика ще се състои откриването на една много интересна изложба – хералдични рисунки. Нейен автор е художник Кастоян Деч. Той е завършил специалност плакат в Художествената академия при професор Александър Поп Лилов, член е на Съюза на българските художници и работи в сферата на графичния дизайн, карикатурата, живописта, кариграфията. А неговите работи са били излагани в изложби и конкурси в страната и чужбина. От 2000 година преподавател в Националната художествена академия, доцент в катедрата плакат и визуална комуникация и преподава в дисциплините визуална комуникация и живопис. Много ми е приятно да посрещнем в студиото художника Стоян Дечев, който ще ни разкаже за своята експозиция на хералдични рисунки. Това е една носталгия по отминалия свят на премисления порядък и знаковост, защото в съвременния свят, който е трескав и забързан, по-голямата му част от изкуството в него вече се превърнала в една потребност към имулетното, ефимерното забавлението и шоуто. Казвам добър вечер отново на професор Доцен... Доцен... Доцент Бечев. Здравейте, радвам се, че сте тук.
3: Здравейте! Добър
1: а... вечер и на вас! Преди да започна с всички въпроси, които съм подготвила за вас тази вечер, нека да хвърлим малко светлина върху това изначално нали, изчезнал, изчезващо вече животно хералдиката. Това е наука за гербовете, зародила се някъде между 12 и 13 век, доколкото се запознах аз а, и би трябвало да има своя генезис още от античността, когато племената са правили своите родовито теми. Разкажете ни повече за развитието на хиралдиката.
3: Въпросът ви е много сложен и той може да бъде предмет на специална дискусия или специално представяне. предаване, извинявайте, но аз ще се опитам на кратко и на едро да съобщя основни моменти в възникването и развитието. На тази наука и изкуство. Наистина, има основание да се смята, че хералдиката започва още с първия човек, тъй като той а, на една отдрана кожа е слагал някакъв а, знак и е закачал на дърво или на камъни, където а, с което е белязал своята територия, както а, и е извършил своята идентификация от кое племе и така нататък. Така че а, тази форма на кожата дори е толкова устойчива, че тя е достигнала в гербовете дори до нашето съвремие и Софийския герб дори в неговата форма има остатък с тези изрезки отстрани от формата на кожата. Естествено, по-нататък а, тази идентификация е предназначена за да се обозначат родовете, племената, след това а, аристократичните а, династии. По-късно, вече в а, рицарските времена, 13, 12-13 век, когато хералдиката, в хералдиката, а, до, хералдиката достига до своята зрела форма, турнирите са били рицарските са били така катализатор на формирането на хералдиката. Даже думата има такъв происход. Някои от по-възрастните рицари са съобщавал, оповестявал а, кой с кого ще се бие и а, той се наричал хералд, което значи оповестител. И оттам идва и думата. Разбира се, тези турнири по-късно са прераснали в а, кръстоносните, а, като събитие историческо в кръстоносните а, походи, имало вече реални битки, там имало необходимост а, да бъдат а, обозначавани а, свои и чужди, а, за да бъде там, ефективна а, битката и така полека-лека Хералдиката се превърна в една много сложна комуникационна система с много строги правила, включваща в себе си символи цветове, а, и цветове. И благородниците в тези времена, заедно с а, ученето на езици, на езда, на бой с а, различни оръжия, е задължително да изучават и хералдика защото а, тя е носила съществена информация и по гербовете а, различните а, така благородници са разбирали а, доста неща. Кой колко земя е кой каква войска има, а, дори до такива подробности, семейството какво представлява и така нататък. И среща на такива двама благородно си, ако единия не може да разчете герба на другия, има сериозна опасност да загине от неговото оръжие, тъй като няма да успее да отдаде необходимите му почести. И по-късно разбира се, тази хералдика в по-късни времена вече се така обособява като военна църковна градска, стига чак до футболните клубове, университет и така нататък, и ще завърши с знака на BMW, тази кола. За, О, да не
1: го казвам. За, за която?
3: Добре, извинявайте. Няма за но така или е, е иначе, има много версии за възникването на този знак, че е перка на самолет, че се са произвеждали различни двигатели и така нататък. Но истината е, че това е хералдичен знак, защото герба на Бавария е щит Сина синьо и Бел.
1: А защо в а, днешни дни тя е започнала, хералдиката е започнала да, да изчезва? Всъщност тя вече е изчезнала. Кои са ния събития в а, историко философски план, които се
3: заличили? Тя не е съвсем изчезнала, но е останала така в малки части на нашия. Малки сектори на нашия обществен живот, но е загубила своята актуалност като комуникационна система, защото са се променили времената, променили се се обществата, тъй като хералдиката предполага едно класово-каство деление, барон, граф, херцог, крал и така нататък. Така че сега това нещо го няма с демократизирането на обществата. Освен това, липсва конвенцията между хората. Хората трябва да разбират и да разчитат хералдиката. А това е вече малко невъзможно, защото там има много сложни символи, цветове, които трябва да се разчитат правилно. И това прави вече тази система не, не е актуална. Освен това, тя е заменена вече и с тази съвременни системи за визуална комуникация, каквито са да речем, пътните знаци на летищи, като отидите, поугари и така такива, други такива системи, но все пак, да речем, е останала в... А, ако видите една генералска униформа, ще видите, че тук на а, реверите му има, на генералите си имат дъбови клонки. А това не е заради това, че това са горски работници, а това е също хералдичен знаки и символ, което а, означава слава, а, а, героизъм, а, а, власт и така нататък.
1: Може ли да ни дадете още такива примери, които са свързани с а, знаците и символите, с които си служи хералдиката, Какво стои зад образите, цветовете? Вие казахте и, че материалите, от които се изработват гербовете също са много важни, защото те означават нещо. Няколко примера. Например, така ако на е, е. да Герпи го разгледаме. Така е, да. Да речем, yeah. ето този на София, вие, доколкото разбрах от един ваш текст, вие казвате, че всъщност нашия национален Герпи ви са взети малко на заем.
3: Да, така. Е.
1: А Бърво може да ни разкажете защо и може да го разчетем по някакъв начин, тъй като почти всички наши слушатели, и т.е. без изключение знаят какъв е герба на
3: НИ. Германия. Ами, след освобождението, нашата държава е загубила всякакви традиции и тогава се налага всичко да бъде внос. Цар вносен от Германия герба също е заимстван от западноевропейски образци. Тук има, са намесват и родовите гербове на Батенберг и на Фердинанд, но те не трябва да се бъркат. Така че нашия тогавашен герб силно напомня а, белгийски. Освен това, девиза е почти идентичен. Белгийски герб а, Девиза е Съединението прави силата, в нашия, в нашия гърб също е такъв е девиз. разбира се, там има значение и това, че а, в съединението на България и Южна Румелия са виждали тази сила, а, в а, Белгия, това са двата етноса, французи бългийци и фламандци, които трябва, разбира се, да бъдат обединени. Така че това е причината. Софийския герб е правен много екстрено и набързо. През 900-та година в Париж има световно изложение, за да бъде представена нашата страна и столица в частност. Е било необходимо да се предостави герб, такъв герб е нямало. Възлага се на Художник Харлан Питачев да направи такъв герб. Той по това време е студент в художествената академия последна година. Той в спомените си пише, че е бил извикан от а, Марквичка, който е бил а, ректор на тогавашната художествената академия по това време. Тя се е казвала по друг начин. А, и Васлав Добруски, който е бил директор на археологическия музей. Тези трима мъже умоват какъв да бъде герба, подбират някакви символи, делят го на различни части, предоставят го на нашия монарх Фердинанд, той го подписва, одобрява, по този начин той получава легитимност, хубав, лош, той става вече герб на, на София а, и така заявява участието си в нашата столица. По-късно Ерлан Питачев през 2011 година го д- добавя му девизна лента, с девиз, за да стане той по-пълноценен. 28-та година, още един път го преработва, като му слага едни клонки от страни на щита. Но тук има нещо любопитно. Ето пак една заемка, за девиза на Софийския герб е заинствено от девиза на герба на Париж. В герба на Париж е, пише на е, латински флуктуат е, некмергитур, което значи клати се не потъва, което значи, че това е град, който устоява на всички исторически превратности и винаги успява да се задържи на повърхността, а герба на Париж представлява море с корабче. Mm-hmm. Няма Море в Париж, няма корабоплаване, но това е именно най-характерното за хералдиката, че тя не трябва да съдържа нищо конкретно. Не трябва да има конкретни обекти, не трябва да има личности, не трябва да има букви, не трябва да има нищо съществуващо, а всичко трябва да бъде яносказателно, трябва да бъде алегорично, трябва да бъде символично и това нещо има сериозна логика, защото а, ако в герба е включено, да речеме, както в Софийския герб черквата а, света София, днеска е има, утре няма, пример. Не. или нещо друго конкретно. Докато в Париж, каквото Не. и да стане, а, там този аневоличен образ на корабчето а, по един а, такъв а, символичен начин подсказва характера на, а, на града. Така че, ето това са. А и тук е още нещо любопитно да добавя. Заемайки от а, клати се не потъва, това е девиза на Париж, заемайки този девиз за герба на София, се конструира девиза расте не старе. Един чиновник обаче забелязва, че всички букви, броя на буквите е 13 едно нежелано число и тогава прибавят още една а, дума. Но, за, за да се преодолее на само 15, т, да 15 и, от, и от тогава вече а, да ви зае, клати не а, не расте, но не стере.
1: Вие казах, че, българската традиция, че в българската традиция чиста класическа хералдика отсъства, но нейни идеи като художествена практика се откриват в изкуството. Въпрос ми е по какъв начин вашите картини от изложбата са обвързани с реализираните вече в художествен план идеи на хералдиката в нашето възрожденско и народно изкуство.
3: Сега това също е много, много сложно и много дълго, но аз ще опитам накратко. В нашето възрожденско изкуство, пък и в народното изкуство, във връзка с религията, с остатъците от езическите времена, има хералдични фигури. Самата иконография представлява своеобразна хералдика, защото там, примерно, има предписание как се прави икона на Свети Георги, който убива змея, млад цветец на кон, изправен с копия и така и така нататък. Така че това е, да речем, своеобразна, как, както в хиралдиката се предписва, какви фигури се употребяват, какви щитове, как да бъдат те разделени цветовете и така нататък. Така че това е най общо и тука а, аз искам да подчертая наистина, че няма в този ортодоксален класически вид хералдика. Хералдиката е по-скоро като отношение, като художествен възглед, като търсене на някакъв порядък, като някакви норми, като някакви граници, като някаква вътрешна логика в тези неща, които са правени. И оттам разбира се това, което аз съм направил. Също съм следвал една такава посока. Иначе и в а, тези рисунки, които показвам, няма в чиз вид такава хералдика, за каквато говорят нали, учените и, разбира се, артистите, които се занимават с това нещо.
1: А какъв беше първоначалният ви импулс? Какво ви доведе до това да създадете поредица от картини, които имат такъв, да, нека го наречем, хералдически характер? Да. И как всъщност се стигна до вече реализирането на, на цяла изложба?
3: Да. А, живеем в, както един мой колега казва, в естетически хаос, в изобразителен хаос, където се по- изкуството се прави все по-лесно и се възприема все по-трудно. В тази посока всички неща, които а, съм видял, а, така са породили в мен някаква потребност да се върна към ония времена, където порядъка е бил принцип където всичко е било много по-премислено, много по-логично, свързано. Така че тази разпиляност, тази липса на концентрация, тази дезориентираност в голяма степен, всичко това са били мотиви аз да се занимавам с това, което показвам тук като рисунки. Като
1: ще видим утре в галерия Сердика от 6 часа официалното откриване, иначе може да посетите изложбата от 5 часа до 8.
3: Да. Нали така. Това е периода, в който може да бъде постоянен.
1: А колко време е продължи работата ви по създаването на, на изложбата?
3: Сега се сещам за едно внучи, което пита дядо си Дело колко дълго служи, служи в флотата, той казва дълго. Колко време служи в флотата? Дълго. Колко дълго? Много дълго. Така. Мога да кажа, че наистина това ми е, е отнело доста време, като разбира се аз не съм се занимавал непрекъснато с това, е имало някакви паузи преосмислил съм някои неща, имало несполуки, така че а, някакво точно време не бих могъл да посоча, но когато вече се са натрупали достатъчно работи, имал съм възможност да подбера нещо по-хубаво и да го покажа на публиката.
1: А ако, ако трябва да дадете някакъв ключ на, на зрителите, които ще посетят вашата изложба, а какъв, а, за да могат да разчитат вашите картини по-лесно, защото вие казахте, че сега изкуството се разбира по-трудно сякаш, какъв ключ бихте им дали? Един единствено, еди, ако, ако може
3: да го... Ако, ако е необходим ключ, значи работата не е много добре. <laughs> Хубаво е да може да се разбере без ключ, което е било и мое стремеж. Да. Дай Боже хората, без а, моите обяснения и помощ, да а, разберат, защото такава, са, такива са били и моите цели, да бъде четливо, да бъде разбираемо, да бъде лесно а, така, за възприемане. А, но тук искам да обърна внимание на това, че хубаво е да се възприема нещата и като форма, и като съдържание. Тъй като има едно явление, което аз наричам съдържанието изяжда формата. И много кратко мога да го иллюстрирам с а, следния пример. Портрети на Лески, криви, леви, той може да приличи дори на животно някакво, те винаги са хубави, защото герой е хубав. А, портрет на Ленин, той, ако дори гениално да не прави, той винаги е лош, защото да. самият герой е лош. Така. По тази причина много често ли, в калиграфията, и въобще в типографията а, не се пишат конкретни текстове думи. Обикновено се пише азбука или се пише думата калиграфия, за да може публиката да се средоточи не в това, което пише и в съдържанието, а да види красотата на знака, красотата на графиката, да обърне внимание на тези неща, които съдържанието много често ги изяжда. И аз искам да а, така да, ако трябва, нали, айде да съберем тази дума ключ, това е да хората да възприемат и двете неща, едновременно и в цялост. И накрая, така да кажа, че тези рисунки задължително, той това е ключ, нали, за да може публика да погледне действително така, както трябва. Те не са, не са хералдични, не са съвсем хералдични. Даже някой ги нарече хидравлични. <laughs> Дали това е лингве лапсус или е умишлено, без значение. Важното е, че формата ни, а, истината не избира форма, в която да не се покаже. И, и понеже хидравлика като, а, хидравликата като принцип а, се прилага в подемните машини и механизми, ако тези рисунки могат да повдигнат духа на, на някой от публиката, да толкова по-добре.
1: Че, нямам търпение да ги видя между другото. А, а, а вие, аз сега ще ви задам а, едни други въпроси, които са обовръзани и с плаката, и с калиграфията, и с буквите, защото знам, че имате изключително отношение към, а, към а тези неща, но а, вие казвате рисунки, пък аз казвам картини и сега, а, каква е разликата между рисунка и картина?
3: Ами, обикновено, за думата картина се разбира някаква композиция, каквато и да е тя, на платно, в рамка, макар, че тя може да се се отнесе към всяко изображение. Рисунката също е вид картина. Но рисунка е нещо по-конкретно. Обикновено за тази дума се разбира нещо с черен материал, нещо като а, подготвително, ни, такива подготвителен процес към а, някакво по-голямо произведение, макар че а, рисунката много отдавна има своята, своето място като самостойно а, художествено произведение с а, качествата на а, други така, работи, които се смятат за по-сериозни, картини, там, стенописи или каквото и да е друго изкуство. Така че не. Както и да се нарече, се, се е вярно, но аз мисля, че рисунки е по-точно ако по-конкретно.
1: Да, добре. Тъй като напредваме във времето, аз имам още няколко въпроса. А, но ще ви помоля да бъдем по-кратки в, в, в отговорите. Вие сте учили и плакат, и преподавате плакат в, в Художествената академия. Какво най-много ви прави впечатление, както и какво най-много ви притеснява в съвременната те, традиция при създаването на плакат и да речем театрални?
3: А, ми, тук е много кратко уточнение във връзка с а, моите колеги. Аз не водя точно тази дисциплина, но то, завършил съм и, а, и а, има какво да кажа. А, Мое с... дело, между другото, и то е учил плакат. А, ето, да. няма нищо случайно. А, това е най хубавата дисциплина. Може би това не трябваше да оказвам. Да. Сега, а, за да бъдем по-кратки, конкретно на театралния плакат. Самия театър сам по себе си художествено произведение. Плаката като художествено произведение трябва да отрази друго художествено произведение. Това е сериозно, едно сериозно затруднение. И специфично, специфичност така, на плаката за театър. След това, той ако театъра това, трябва да, да каже своята идея в 2 часа, плаката трябва да, да я каже за 6 секунди. Това е величието на изобразителното изкуство. В Миг да разберете за какво става дума. Това е нетемпорално изкуство. Всички други изкуства им трябва време: литература, кино, музика, театър. А изобразителното изкуство за 6 секунди, даже са много, трябва си, след това може да гледате произведението с дни, но за това кратко време става ясно какво. Така че и това е специфика на плакатите за театър след това има много изразни средства. Този пакат. Фотографии, рисунки, репродуциране, букви, знаци. Всичко това нещо трябва да бъде разглобено и това съвсем не е лека работа. Трябва да бъде бъде направен подходящ избор на тези изразни средства. Освен това, специфично и това, че трябва да са трудничите с режисьор с актьори. Да. Това е, е понекога много хубно, понекога и е много лошо. От е, личен опит мога да ви кажа, че съм правил такъв плакат и когато е, говорихме с режиссора, понекога така малко е, имахме някакви спорни въпроси. Той ми казва, а бе, сега ти много не не разсъждавай, твоята задача е да вкараш публиката в, е, в залата. Аз е, божах горе-долу да вкарам публиката в залата след като той след това е СК. Да,
1: <сък> И това се случва. Да, Случват се такива неща. А, в едно от ваше интервю казвате най-голямото откритие на човечеството са буквите. Те са най-съвършените знаци.
3: Защо? Без съмнение. значи Буквите ни наобикалят от буквара до буквата на закона. А, наистина, словото като едно от най-съвършените а, системи за комуникация намира своя графичен израз в тази сложна мнемоническа система писмеността, чрез която, защото се казва, нали, а, пис, а, как беше, а, казаното а, отлита, писаното остава. И а, разбира се, вече създадена писмеността през вековете, тя се усъвършенствала и а, е така е станала художествено произведение, както всички други художествени произведения, съвсем съзнателно, с опорит труд. И тази, този, този вековен труд е дал а, сегашния резултат, за да изглеждат буквите а, така а, красиви, така изящни, да шифтовата картина да бъде така хармонична. И в тях има страшно много закономерности, има архитектура, има архитектоника, има пулсация, има ритъм, така че малко хора си дават сметка за всички тези неща. Те възприемат буквите като една даденост и нищо повече, но хората, които се занимават, умеят да, да оценят всички тези качества. И а, това, което сега се нарича запазени знаци, както Логагия наричат, една буква е стигнала съвършенството на, на знак.
1: Много бързо, а, се надявам да ми отговорите сега на следващия въпрос. Кои са художниците е, без значение за кое време говорим направление, които най много ви бъркат в а, сърцето и душата?
3: Сега зависи как бъркат а с Или, с да бъркат по различен начин. Тук наистина ще бъде кратък, защото няма и какво да се каже. Би било несправедливо а, да се посочат един, двама, трима, четирима. Това са безброй художници от историята на изкуство и съвременни, които а, лично аз не мога да ги класирам и не мога да кажа този любим, този по-малко. Те са прекалено много. И все пак ще посоча едно име. Това е един румънски художник, Корелио Баба се нарича. Така че, а, имал съм и аз от младежките години някакви престрасти към някой автор.
1: Много ви благодаря за, за този разговор. Много благодаря, че бяхте мой гост, че бяхте част от чакащи артисти. Пожелавам ви успешно откриване утре на изложбата. Предполагам, че сте я вече подредили цялата. Нека да припомним и на нашите слушатели, че изложбата Хералдични рисунки на художник Стоян Дечев ще има своето откриване утре в галерия Сердика официално от 18 часа, а вие можете да посетите от 7. Ще се закрие изложбата на 5 май и до тогава може в периода от 5 часа до 8 да посетите и разгледате какво всъщност е направил той. А, наистина ви препоръчвам да разгледате наистина тези негови спонтанни хрумвания, понякога с малко шега или стреме за грамотни образи с изобразителни принципи и закони за простота и четливост. Благодаря ви, че, че бяхте а, мой гост.
3: И аз благодаря за поканата.
1: Ще дойда при първа възможност. А, за съжаление, утре не мога да присъсвам на, на откриването, но до 5 май... Мога със сигурност да, да дойда.
3: Благодаря за вниманието.
1: Да, няма, няма, няма за какво. А сега, както ви обещах, е време да, да ви представя за първи път в ефира на Дари Радио. Една необикновена песен на турската певица Дилек Карен. Нея ще я чуете след новините, но преди това ще ви разкажа всъщност много малко за нея. Песента и клипа са осъществени, както ви казах, през юли месец миналата година в френското селце Мюне. Там от близо 10 години френският режисьор Лоран Феста се организира международна програма, в която участие взимат артисти от Свял Свят и в продължение на 21 дена работят по различни творчески проекти, за да осъществят накрая една такава Театрална вечер, която всъщност протича в две вечери и дни, а пък а, Дилек Карен направи тази песен заедно с а, всички артисти, които участваха на този проект във Франция. Аз също съм част от проекта. Ще имам удоволствието наистина да ви пусна в ефира на Дари Радио за първи път песента «Солкинг Ует». След новините, разбира се, а вие може всъщност да чуете песента и в Spotify, и в YouTube. А сега следват новините по Дарик с Биляна Бузинарева.
0: Чакащи артисти.
1: Такът последните минутки от а, тази вечершното предаване на чакащи артисти. Както ви казах, след малко ще чуете за първи път в ефира на Дарик Радио песента «Солкин Кует» на турската изпълнителка «Дилек Керен». Тази песен е посветена на другостта и нашата невъзможност да схващаме и разбираме света и другия човек като такъв какъвто е. Това беше всичко от мен за тази вечер. Следващият път ще бъде 2 май, когато ще имаме предаване. От 7 вечерта зад микрофона ще застане вашия любим доктор Иван Кацаров, който има да ви разказва много, защото все пак сте му липсвали, и се надява вие, той да ви е липсал на вас. Та, това беше всичко от мен тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с мен и предаването чакащи артисти. Оставам ви в космическите ръце и гласа на Дилек. Ще се чуем и видим, може би, отново през май месец, а до тогава ви, ви моля да останете живи и добри и да останете също така с програмата на Дарик Радио.